1: pushes Ooh. him at 35. Look at him go. He's down to 20 15. He's gonna go.
0: He is gonna go. Touchdown Seahawks. They make me feel like. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o um podcast aqui do Rapinas do Mar. E hoje eu tô me sentindo como se a gente tivesse ganhado um Super Bowl, eu tô me sentindo leve. Hoje nada me abala, hoje é só alegria. Alexandre, te falo que ontem, segunda-feira 12, foi 12 de setembro, foi um dos dias mais felizes da minha vida.
1: Olá, senhor Otávio Freitas. Olá, torcedor do Sirax. Olá, secador do Sirox também, caso você aqui, <risos> aqui. Fantástico. Ontem. É, eu sempre, sempre digo, eu até queria fazer um, um esclarecimento, né? Sou tido como um pessimista né, em vários momentos. Mas acima de pessimista ou otimista, nós somos torcedores, né? Então eu tava maluco aqui. Maluco que eu não podia gritar porque meu filho tava dormindo. É, ele esperou até o jogo acabar para poder acordar. Já é obediente aí, com dois meses. E... É... Você eu... falei que eu não queria que meu filho crescesse ouvindo que o Seahawks era uma piada, né?
0: <risos>
1: E... O primeiro jogo de temporada regular em que ele está vivo, o Seahawks é... tem essa vitória é... sensacional, assim.
0: Então... Ah, e eu, eu ia falar, assim, que realmente, assim, ele não podia assistir esse jogo, porque... Esse jogo, para menores de 21 anos, aí foi não é, não é permitido. Esse jogo nunca mais será passado, porque foi, ali, foi um estrago absurdo. É, e
1: assim, é, quero valer conta que daqui a alguns anos o Bruce Willis vai fazer um filme desse jogo. É, é, tentar aí fazer com aquele personagem. Eu ainda vou falar um pouco mais sobre o Bruce Willis na frente, então não vou me ater, mas assim, muito feliz. É, feliz também porque... Eu não sei se quem tá ouvindo aí, eu e o assistindo assistimos pela ESPN, né? É, não sei se você que tava em casa assistiu pelos links, pelo Game Pass ou pela ESPN. Mas assim, Itaveira até tava, tinha levantado o ponto, né? A gente não sabe se foi porque o Kurt e o Ariagia estavam lá, né? E a captação de microfone ficou mais alta. Mas assim, eu tava assistindo aqui no volume baixo, né? Como eu disse, tem uma criança em casa, um bebê. E eu estava me sentindo dentro do campo. Assim, fazia muito tempo que eu não sentia... Essa atmosfera do, 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 do centro, quer dizer, do Lumenfield, agora, né? É, como eu a tá às vezes a gente vive de algo que a gente fez vários anos atrás, né? E tipo, o Lumenfield era conhecido como caldeirão, mas já fazia um bom tempo que não esquentava nada, né? Então, assim, ontem realmente foi o foi, foi caldeirão, né? É, eu me senti em 2013, 2012, é. Assim, a torcida fazendo muita, muita pressão, é, cinco faltas né? forçaram para o Denver, é, lembrando que já teve um recorde de quase dez saídas falsas lá do, dos Giants, é, então assim, absurdo a, a atmosfera do jogo, não tinha como, como ficar, não ficar apilhado, né a, a ponto que assim, é, chegou o um momento, né, a gente vai comentar mais sobre isso, mas tivemos um certo apagão né, no segundo tempo, parecia que a, der- que a derrota viria, né, e mesmo, e tipo assim, ah, não gosto de perder, né, mas assim, tipo, ok, lutamos bem pra caramba, né, pra quem esperava um 43x8, uma um, um surra, né, pô, a gente tá entregando aí a, a, a luta, né, eu, eu não sei se vocês lembram, a gente tava, fez um podcast da, da, das previsões, né, e eu tinha falado muito sobre a importância que, ainda que perder para os Broncos, né? Vamos dizer assim, cair atirando, né? Cair jogando bem. E a gente só caiu jogando bem não vencemos ainda.
0: Não, foi foi uma coisa assim surreal, cara. Toda a atmosfera, todo toda a narrativa, todo mundo assim, acho que é nem o mais nenhum torcedor mais otimista de Seattle acreditaria que seria uma vitória assim. É, apostaria que seria uma vitória foi, foi o cara um poderia até que... apostar na,
1: no amor né? mas assim, se eu dissesse, não, me explica aí na razão como o Dino Smith vai ter um, um começo com, acho que foi nove passes é, sem errar é, um touchdown logo no, no começo do jogo por nem, o cara poderia dizer assim não, o time vai ganhar, Agora, me diz como é que é o cara não vai conseguir montar uma narrativa porque na, na razão o cara vai tipo assim, ó, fé, né então, foi. Foi, foi, foi absurdo, assim, essa vitória. Assim, um, um gosto. É, é, como posso dizer, assim. O sabor dessa vitória. Fazia tempo que eu não sentia um. Um, um sentimento de satisfação tão grande como, como esse. Em, de uma vitória do Seahawks né? Assim, foi, foi aquele que você sentiu ali na raça. <coughs> você sentia. Perdão. Que. A sua torcida ali fazia ali o... Você tava mandando a energia para o Jake Dama, né? É. Do... Da vitória ali. Então, tava todo mundo ali numa corrente. Foi, foi... foi sensacional a atmosfera.
0: Não, foi... não dá para explicar que foi aquele jogo. Foi completamente insano a gente ver o time entrando em campo. Assim, porque o time dos Broncos, não importa é... todo mundo que... que... Parar cinco minutos para ver aquele, aquele elenco você bate o olho e fala: é um time praticamente perfeito. Tem um bom pass rusher com a chegada do, do, do Gregory e com o, o Bradley Chubb, é, tem uma secundária com o Patrick tem Que eu te falo que vai ser aí num futuro muito próximo, um dos melhores corners da NFL. Tem o um Justin é, Simmons. Justin Simmons é... tem o um Javonta Williams. Javante Williams, é, não, o, o, o ataque ali com, com o, o Sutton e o, e o Jerry Judy. É, cara, é um time praticamente perfeito. É né? uma, uma linha ofensiva. Ontem o Billy Turner não jogou, né? mas é, Billy Turner e Garrett Bowles. Uh, enfim, é um time perfeito. E o Russell Wilson, que aí por muito tempo foi indiscutivelmente um dos top 5 da quarterbacks da liga. E, e assim, enquanto isso, o Seattle era o time que muita gente bateu o olho e falava, meu Deus, esse time vai brigar pra escolher um do draft, porque é, a gente viu aí em várias listas que postavam é, com toda certeza que o, que o Daniel Smith era o pior quarterback da liga e o, é, e o Drew Locke também, né, e aí isso atrás de, de caras como o Daniel Jones, como é, os... E eu me coloco nisso aí, tá? Não, eu também, eu também, total. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso. Mas eu também me coloco, porque de fato a gente não tem a mostragem para dar uma, uma chance para o Gene Smith como um, um quarterback confiável. E assim, todos, todos os diagnósticos. A defesa era muito, muito nova. A linha ofensiva, desde 2009 não tinha uma linha ofensiva com dois tackles, né, dois jogadores de ponta de linha, caloros, que acabaram de chegar do college, assumindo essa posição e fazendo um jogo sensacional. É... Eu diria até, até eu coloquei isso, na, eu estava escrevendo a prévia durante o jogo, a nossa linha ofensiva, ela num, com um jogo, ela já se posta como uma das melhores linhas defensivas, as linhas ofensivas desde, desde 2015, no mínimo. Sim. E aí, assim, é, foi, foi sensacional. É, mas, mas vamos, vamos
1: seguir aqui a nossa pauta, para não nos adiantarmos aqui, e depois a galera ficar reclamando aí que o nosso podcast é bom. E nem teve groselha hoje,
0: hein? É verdade, hoje, hoje tudo, tudo é alegria, né? Não precisa, é. da, não precisa nem de, de groselha para fazer a gente... adoçar, a gente... né? Já, é. já tá com, com gosto
1: bom na boca aí. E aí vamos falar um pouco da da NFL em geral, né, essa primeira rodada aí, e primeiramente fazer um pequeno ponto aí sobre memes, esse meme do Bill tá enchendo o saco porque não tem graça nenhuma, me desculpa aí, Itaveira, se você gostou aí desse meme do Bill, do Bora Bill, mas eu achei, de sem graça, tamanha,
0: até hoje eu tô procurando graça. Eu tô, eu tô tão por fora que eu nem sei comer é ah
1: tá, então não perdeu nada, nem, nem, nem procura porque assim, não tem graça nenhuma esse aí então já deixo pra lá e aí, porque começamos aí com o Bills e Rams né? o jogaço <risos> é, e o, o Josh Allen é, mostrando aí que, que vem pra ser pra disputar o MVP né? foi aquele jogo que assim eu já imaginava que quem perdesse não vai estar tipo eliminado de chance de Super Bowl nem nada assim, né? mas era um grande duelo um duelo que inclusive poderia ser Super Bowl né? podia ter ter um
0: inclusive acho que se hoje fosse apostar na verdade pré-temporada começar, eu diria que seria a minha aposta pro Super Bowl seria o Rams e e Bills
1: é uma boa, uma uma bela aposta
0: diga-se de passagem,
1: então um um grande jogo, e assim eu eu escrevi até pro por onde the clock, eu tô com uma coluninha agora de, de destaques positivos e negativos da, do final de semana, né? e não tinha como não colocar o Bios, os Bills lá, né. Então, assim, teve um ataque que sofreu turnovers, mas mesmo assim ainda conseguiu meter mais do que 20, vencer os Rams por mais de 21 pontos, né, A primeira vez que o, que o McVay perde na semana 1. É... Mas, assim, para mim o que ainda foi mais impressionante do que isso, assim, queimaram o Jalen Ramsey duas vezes, então isso já é bem absurdo assim para mim é o que mais é, 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 me saltou os olhos é uma coisa que eu gosto bastante, que é a defesa né? os, os Bills é, é, defenderam muito bem o jogo corrido é, basicamente só o Daryl Henderson correu lá dos Rams o, o, é, impressionaram, né sacaram sete vezes o Matthew Stafford né? a LL dos Rams, que é conhecida como uma das melhores, né? Já, não de, do ano passado né? há muitos anos é um OL que cede poucos... Acho que desde a era McVay, basicamente. Que cede poucos sex, né? E aí teve sete. Só que o que fica mais absurdo é que em nenhum desses sex houve blitz. Ou seja, só mandando quatro caras eles conseguiram, né? É, é... Sacar sete vezes o Stepper, né? Então, assim, foi um baita jogo. É... E aqui aquilo, né? Perder na semana um ou ganhar na semana um não, não muda, né? assim é... A vitória não pesa mais ou menos do que as outras vitórias. Mas, assim... É um baita cartão de visitas, né? E aí, para abrir a temporada, foi um, foi um baita jogo.
0: Exatamente, né? O, o, esse, o rating do, do Stafford foi bizarro, né? Ele três interceptações, é sete sacks, é, 62% de, de passes completos, muito abaixo da média dele, que é, que é assim, muito boa na NFL. Então, um cara que sofreu muito. muito é, Claro que teve o demérito do, do ataque dos Rams não funcionar, mas também mais mérito da defesa dos Bills, que conseguiram fazer um jogo sensacional. Então, já começa aí. Acho que o, os dois grandes quarterbacks da, da AFC é, se consolidando aí muito forte. Né? Tanto o Josh Allen, que é... E, o, e também o time do, dos Chiefs com o Mahomes, que são os dois times a serem batidos aí é, do lado da AFC, da né, eu acho Exato. que na NFL no geral, que são os dois times.
1: Exato, e dos outros jogos, assim, a gente viu muitos, muitos kickers, né, entregando jogos, né, o jogo dos Mangles, o Joe Burrow, muito mal, né? eu parei de contar, acho que na terceira interceptação dele, eu nem sei se ele teve mais,
0: Quarto. Quarto
1: Então, eu sei que ele teve um fumble e e ainda... Quatro interceptações, estão no caso. Então, para um um time que, em tese, o plano era reforçar toda a OL, né? Remontar a OL. Eles não conseguiram. Quer dizer, tentaram, mas ainda não fez efeito, pelo menos na semana 1. Então, assim... Até porque o ataque dos Steelers não fez muita coisa,
0: né? Mas
1: ali bloquearam um field goal. Depois, os dois kickers acabam errando chutes e... Tava ali, eu não quero ganhar, não quero ganhar. Ganha tu, não, ganha tu, ganha tu. Tava passando <risos> Lúcio, ninguém queria ganhar aquele jogo. Então, teve isso. O jogo dos Titans. Os Giants vencem o um jogo. É... Eu tô fazendo um resumão aqui também. Tá Se tu quiser destacar alguma coisa de algum jogo, pode falar aí. É... Os Giants vencem o um jogo, né? Com o Sheikh Barkley finalmente tendo uma partida de novo de Sheikh Barkley, né? Sendo o um ataque do, do, dos Giants.
0: É, e, e ele. sofrendo muito com lesões né, durante a carreira inteira. E, e aí finalmente eles... tô um, um jogo de um cara que foi segundo escolha geral do draft.
1: Exato. E, e, e como se diz, é, os Titans erram um chute, né? Teve, teve, também tiveram a bola do jogo, mas é, erraram no chute, né? O Brian Dabbel é, arriscou uma conversão de dois pontos, né? Por isso que venceu o jogo. Então feliz pelo Double, que pra mim era um dos, dos técnicos mais é, é, promissores aí dessa última live agora. Tô sair porque ele vá bem. Então teve assim, surpresa os Dolphins vencerem os Patriots do jeito que foi, né? Os Patriots sofrendo com turnovers, não teve uma defesa tão, tão, tão forte como outrora. É, que mais? Os Chiefs passaram carro nos, no, nos Cardinals, né? Fora de casa. Assim. Que mais. Raiders e Chargers, um belo jogo. Justin Herbert. Aí, como o Tavero falou, né? O Allen e o Mahomes já estão mais consolidados aí, mas o Herbert vem logo atrás, né? Em, em busca, em busca disso aí. O Derek Kai também fez um bom jogo, principalmente no segundo tempo. Ou a sinergia, a contratação do Davante Adams realmente está fazendo é, efeito. E falando em Davante Adams, né? Os Vikings deram uma surra nos Packers, né? Também. O Justin e, Jefferson. Aliás,
0: fiquem de olho pro Vikes, nos Vikings nessa temporada aí que tem tudo para ser uma
1: na verdade, o Justin Jefferson, né? Deu uma surra, <risos> assim. Eu acho que acabou o primeiro tempo do jogo. Ele tinha quase 200 yards, eu acho. Bizarro. É, é, e, mar, e, tipo, sendo marcado pelo Jerry Alexander, né? Considerado um dos melhores corners da liga. Tem um TD que, assim... Eu tava assistindo... É, na... No Redzone, né? Foi, inclusive, bem bacana. É, e... Apareceu o Justin Jefferson tão livre, né? Eu disse: não, caramba, isso foi um erro de algum cara, tipo assim, um Three Flowers da vida, né? Aquele, tipo, um corner que ninguém gosta. Quando mostra o Replay do Lance, era o Jerry Alexander que tava marcando o cara, tá ligado? <risos> e ele não tava livre, ele tava sozinho, diferente. Tipo assim, o jeito que ele se livrou da rota tão. É, bem. bem. É, absurdo, assim. Quais jogos Mas Teve o jogo do, dos 49ers, né? E dos. e dos Bears. Nossa, jogo esse jogo aí
0: foi uma tortura. Esse jogo aí foi um dos mais feios da história, acho que desde o 6x6, Seahawks e Cardinals, eu não vi um jogo tão feio. E
1: e assim, disputou também forte com o Sunday Night, né? O o jogo dos Bucks e e Cabos foi terrível também, né?
0: Também, também. Inclusive, pode ser um jogo que mude o o futuro
1: né? de de, de algumas coisas, né? Teve a lesão do, do Dak Prescott, né? E vai passar fora um tempo aí, então é, existe uma probabilidade, como se fosse falado, de uma troca pelo Jimmy Garoppolo, né? Uhum. E aí, o que, que será? Será que o, os coordenados vão endurecer, não vão? Então, assim, é, colocou um, um, uma pimentinha aí, né, no, no, nos próximos capítulos aí da,
0: da e NFL. A, e, até um, e aí vai botar, uma, se caso houver uma oferta de troca aí, os players né, vão ter que pensar, porque o Trey Lance foi, sim apesar da chuva e tudo... Né? Mas assim. não demonstrou nada que pode ser um quarterback
1: é assim, titular um,
0: na né, NFL né? Um,
1: um destaque que eu queria falar tá vendo, assim, é, a gente fala aqui de tipo de quando a gente olha os calouros e tal que, é, a gente sempre tem que deixar claro que a gente não é dono da verdade né? uhum. até porque existe também o imponderável né? você, como a gente já falou, às vezes você faz o errado e dá certo uhum. às vezes acontece é, e mas, assim, a gente vê alguns jogadores aplicados, né? E a gente tinha comentado, assim, não pediu a, a, o, o draft dele, mas tinha comentado sobre ele, sobre o potencial do Dominic Robinson, né? Escolha, acho acho, de quinta rodada dos, dos Bears. Ele é um cara que era quarterback, mudou para wide receiver e mudou para edge. Então, assim, não é uma transição muito comum, né? E ele, na sua estreia, teve dois sexos.
0: <risos>
1: Só que ele não tava aliando contra o German e ele estava lendo contra o Trent Williams, né? um dos melhores tackles da liga, talvez se não seja o melhor atualmente. É... <coughs> Até me engajguei aqui para falar. É... 99 no Madden, né? O, o Trent Williams. E ele deu uma entrevista bacana, que é aquilo que eu falo. Que os jogadores têm que procurar é, formas de se destacar. Né? E o Dominic Robson falou que assistiu muitos tapes do Trent Williams e percebeu que quando ele dava dois passos logo no começo do snap, a jogada era um passe. Então, tipo assim, um calouro, leu, né? O Trent Williams, tá ligado? Não é tipo o Germany Fair, é, tipo, é Trent exatamente.
0: Williams. Exatamente.
1: Então, assim, é, vale a pena investir tempo em estudo. Então, tem muito jogador que não gosta de ver tape e tal. É, vide Kyler Murray, né? É, é, mas vem mostrar a importância, né? E às vezes o cara... É, Tem um cara que mostra ser mais talentoso do que outro, mas que não é tão aplicado e e, e a gente não vê
0: os frutos. Ah, quantos quantos a gente viu chegando do draft aí que você via que o cara era um monstro atlético, um cara era (coughs) extremamente... Tinha uma técnica até bem refinada, mas quando chegava na NFL, o o que ele era muito refinado no college e, e ele não buscou evoluir, o cara se perde e não, e não cresce, porque na NFL o nível de competição é outro, é completamente diferente, né? por exemplo, o Josh Rosen, né? era um dos, caras, um dos melhores quarterbacks chegando do college na, na sua classe, era um cara muito bem refinado, mas também preguiçoso, tanto que nem na NFL não está mais, é um cara que aí ficou apagado, não teve nada na sua carreira. É, ô, ô Alexandre, só para finalizar essa parte aí do, do, da NFL, uma coisa que, que eu acho que é, que é muito impressionante da NFL, o nível de competição da NFL, que todos os times... É, hoje, acho que quando, quando a gente viu é, durante as prévias de temporadas aí, de muitos textos de, 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 de jornalistas e, e é, quem fala sobre a NFL, aí, citavam principalmente três times como os piores elencos da temporada. Atlanta Falcons, eh, Chicago Bears, Houston, quatro, né? Houston, Texas e Seattle Seahawks. Todos esses quatro fizeram jogos muito competitivos. né? O Atlanta Falcons quase por muito pouco, muito, muito pouco, eh, não ganhou do, do New Orleans Saints. Né? O Chicago Bears ganharam do, dos 49ers. O Houston, Texas empatou com, com o Indianapolis Colts, que tem um baita elenco, talvez um, aí um dos, dos poucos elencos bem falados da... da da... Eu acho
1: que o Matt Eu... nesse jogo
0: lançou para 500 jardas, uma coisa assim, foi um número absurdo. Sim, e, e assim, o, ainda assim, o Houston Texas conseguiu é, levar o jogo pro, pro overtime e terminar o jogo empatado, e aí o Seahawks também vencendo esse jogo. Então, é muito, muito legal ver isso aí da, da NFL, que é. Por isso que é tão difícil ter um 16-0, né? Porque em algum momento, é, algum time tropeça e e o nível de competição é muito alto. É impressionante ver isso aí.
1: É, não dá pra botar esses times que você citou aí, tá vendo? Como candidatos a playoffs, né? Mas assim, é aquele negócio, tipo, existe o imponderável ali, né? Então, por exemplo, esses caras devem ter vindo muito focado principalmente pelo que você falou. Acho que esse ano até pegaram um pouco mais pesado, assim, nas críticas. Então, colocaram esses elencos, principalmente Falcons, Texans e Seahawks, com muito lixo, assim, muito rabeira da rabeira, né, e, e, e aí esse cara deve ter vindo mordido, né, e aí deu no, no que deu, mas agora estreamos esse quadro novo, vamos dar um nome para esse quadro depois, a né, Taveiro, que é, aí, boa, deu um choque boa. na cultura, dá que dá um nome para esse quadro aí, o tiro da NFL aí, <risos> até para soltar na vinhetinha aí, e... mas agora vamos falar do jogo, né.
0: É isso aí, vamos falar desse jogo que foi tão Incrível aí, como, como não ter nenhum aí, barulho não, pra,
1: não vai ter nenhum barulho, não, pra mudar de, de tema, não? Aí?
0: putz, deixa eu botar algum. Nem Se vira nos um, 30 aí. Vou botar um padrãozão que tinha aqui, eu esqueci de botar um.
1: Toda vez a gente esquece de carregar isso aí. Vou,
0: vou lá, começar a falar do jogo, hein? É, eita, travou aqui. Esqueci, <risos> aqui é TV ao vivo, TV ao vivo é desse jeito. <risos> eu boto a virei Oh, agora foi. Agora foi. Então <risos> começando aí o primeiro ponto desse jogo aí. Quer começar falando no ataque ou defesa?
1: Eu queria falar do fora de campo primeiro.
0: <risos> Beleza, show.
1: <risos> falar aí dessa história do, do Russell Wilson. Até dividir um pouco a torcida, é, se a questão das vaias ou não. Eu vou pontuar a minha, minha visão aqui, talvez tá você concorda, fica à vontade de concordar ou discordar. É, eu acho que, assim, até soltei um Twitter um tweet falando disso, eu torci contra o Russell Wilson porque eu torço contra qualquer quarterback que jogue contra Seattle. Porque, assim... Exato. É o adversário. Nas outras semanas choquei. Aí, se quiser torcer pelo cara, beleza. Mas quando tiver jogando pro Seattle, é, contra Seattle, vou torcer pro cara perder. O cara ser amassado. Então, assim, depende de quem o cara seja. É, é, realmente, assim, tem uma história, o Russell Wilson... A história de sucesso recente do Seahawks e a história do Russell Wilson se entrelaçam, né? Então, assim, tenho gratidão por tudo que ele fez. É, é... E, assim, já já falei várias vezes aqui, acho que os dois lados têm bastante, er- bastante erros. Né? É... Como o Pete Carroll realmente prendia o Russell Wilson, mas também o ataque do jeito que o Russell Wilson pensava em fazer também não ia funcionar. Então, a solução não era nem um lado nem outro, era um meio termo, né? Assim, é, é... E o jeito que o Russellerson saiu, meio que aquele jeito de personagem, de, de, de algumas coisas. Então, pra mim, existem erros dos dois lados, né? Assim, t- talvez ele pudesse ter gerenciado um pouco melhor essa saída dele, por mais que apareçam, um, ah, mas o Seattle queria trocar ele pela escolha um do draft, tal, tal, Como eu disse, para mim existem erros dos dois lados, Então, assim, é o que eu. Que eu não acho é, que, por exemplo, assim, tocar fogo na camisa do cara. Isso pra mim é um padrão de ingratidão, assim. Uma coisa desse tipo, de. É, mas também cada um tem o seu jeito de se expressar. Mas assim, é. pra mim a vaia tem que vir pra qualquer, pra qualquer é, jogador que entra lá. Assim, a galera parecia que tava cometendo heresia. Né? O cara tem que ser queimado na fogueira da Inquisição, porque a torcida tava valendo no seu Wilson. Ele vai fazer o quê? Vai aplaudir o touchdown do, do, do adversário. Aí tem que. O, o, time não, o cara não torce pelo Seahawks, né? Torcia pelo Russell Wilson. Então vai torcer por ele nos Broncos, torcer por ele em outro lugar, se ele for para outro lugar. É, é, então tem, tem, tem essa questão. Para mim a vai é justa e tinha que acontecer. Porque, como eu disse, é, 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 ele tava jogando contra o Seattle. Então, quem for o adversário tem que levar a vai,
0: né? Exatamente. Assim. E aí, outro ponto. Ele cavou, o Russell Wilson cavou isso aí para ele, porque. É, ele Primeiro que ele provocou a, a, a troca, né, querendo ou não, ele provocou essa troca. foi Seattle foi posto contra a parede para ser trocado. E depois, ainda durante né, essa off-season, ele veio falando que se sentia preso e não sei o quê. Não sei o quê. Ah, tudo bem, pode isso acontecer. Mas então, se ele quisesse manter realmente o um bom relacionamento, ele teria tido mais, talvez, a hombridade para assumir que ter levado toda essa questão da troca de uma forma mais profissional, vamos dizer. Não vou, não vou é, criticar a forma que ele que ele fez. É, acho que cada um tem, não, não sei o que se passou lá, não sei o que que o que, que se passava no vestiário, o que que qual foi a, foram as conversas, mas é isso aí. Está é, é...
1: vendo assim? Acho que naquela primeira história de troca, né? Acho que o Michael Duggar fez um, um artigo gigante lá no The Athletic. É, falando sobre a troca tal, tá, stories e é, ele comentava né, sobre a questão do Pete Carroll proteger o Russell e eu senti o Pete Carroll é, magoado né? então assim é, tanto que, que no discurso que o Pete Carroll falou, no, assim, ele falou o quão importante foi ter as, muitas lendas do Seahawks é, no jogo né? então KJ Wright levantou a bandeira eu acho que o Richard Sherman estava lá Mike, é, Mike Morgan ah, Marshall, Thomas Lynch. Rose, Marshall Lynch é, Thomas Rawls é, Walter Thurman, Sidney Rice Doug Baldwin intuitou também a respeito então assim é, ele falou que essa vitória era muito representativa para esses caras é, e o, o que é assim, que pareceu sei, pareceu que o elenco realmente como se falava desde aquele Super Bowl contra os Patriots né, rachou defesa e ataque justamente porque o Pete Carroll quis proteger o Russell Wilson né e a galera não não, é, não não entendia isso tanto que houve discussões no que foram até trazidas até hoje só agora né, sobre aquele lance do, do passe do Russell Wilson ter mudado a jogada no, por ali porque ele queria lançar um touchdown né, e aí falaram ah, você quer ganhar o, um Super Bowl ou você quer ser um MVP né, levantou-se umas dúvidas sobre isso né, e, e a reação do Sherman a reação do Baldwin é, apresentou Pareceu isso. Até o próprio Luke Wilson é, que ele está irendo lá, o labrador humano né? é o Guga não é americano que ele é do Canadá, né? o Guga canadense é, o Luke Wilson toque querido pela torcida também teve tweet do tipo é, é, e, e assim então é, é, realmente mostrou que eu acho que nesse vestiário de agora, então assim, caras como Matt Kev Lockett eu acho que realmente gostam do Russell Wilson eu tava até falando com o Tavera que a gente tem que gravar. É, me lembro de ver fotos de casamento do Richard Sherman, de Ken Chancellor e tal. Tipo, tava uma boa parte do, do time e o Russell nunca tava nessas coisas. Né? Então assim é, realmente parecia ter um. um uma, uma certa é, divisão ali. É, também já tinha falado uma vez antes que também já tinha saído um artigo sobre. Eu adoro esses artistas que a galera faz desse tipo, né? Que também acontece muito no draft, né? Tá vendo? Um scout da AFC West disse que tal prospecto é de primeira rodada. Porque não diz quem é o cara com. um fundo. Chuta um momento e quatro ali. Um dos wide receivers que teria jogado com o Russell Wilson não gostava de jogar com o Russell Wilson porque ele sempre é, é, quebrava a jogada, né? Então, tipo, ele sempre improvisava. Então, às vezes os caras ficavam meio perdidos por conta disso. É, se atribuiu isso ao Doug Baldwin, depois disseram que não era o Doug Baldwin, era o Sidney Rice. É, é, então, não sabe muito assim, mas realmente é, 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 essa reação da galera pareceu que realmente havia algo. E assim, o Pitcaro tá meio magoado com o Russell Wilson. Pareceu também que tipo assim, pô. É, é, eu não tô falando aqui que o Pitcaro esteja certo e só o Russell Wilson é uma visão da história, tá? Eu tô falando nessa narrativa específica. Parece que assim, pô, eu te, defini- te blindei pro time. Porque isso aí você não pode falar. Quando o Bruxelles lançou aquela interceptação, Pete Carroll assumiu total a culpa daquela derrota do Super Bowl. Você não vai achar nenhuma entrevista dele colocando a culpa em outra pessoa. Ele assumiu toda a culpa. Então, assim, tentei te blindar, tal, tal. E agora tu tá me jogando contra os lanheiros, né? Tipo assim, tá sendo meio ingrato comigo. Tanto que eu eu acho que eles nem apertaram a mão no começo do jogo. No final foi só um proforme ali. Então, assim, as coisas não estavam boas. E a reação exacerbada desses reis jogadores... É, é, realmente mostrou que tem alguma coisa ali, né? A gente não sabe exatamente o que é, mas tem alguma coisa. O Richard Sherman, a gente sabe que é sempre aquele cara mais midiático, né, tal. Mas... tanto é aquele tipo, saiu vai fazendo tweets da galera, né? A galera fala, um, um dos caras, fala falar ah, para de falar com Se o vocês não tivesse jogado mal, não sei o que, ele não foi interceptado, não são um TD, pipipi, poupopó. Mas, né, é... ele é um dos corebacks mais bem pagos da liga, né? 49 milhões né 48 não lembro quanto é o contrato dele agora de cabeça mas é nessa faixa e ele recebe isso para é, vencer o jogo né? para converter uma quarta para cinco e engraçado né talvez tá assim como é, é, o mundo é o mundo gira né como como já diz a, a música é, tão engraçado né, os Broncos perderem porque o Head Coach não acreditou que o Russell Wilson é, ia converter uma quarta para cima
0: <risos>
1: então assim, o cara que saiu a semana inteira, as duas últimas semanas falando que, que era o Pitcairn prendia, que, que conheceu o Nathaniel Reck até agora, mas não é meu brother aqui é a gente monta o ataque juntos a, a gente vai dar nome de Audible de, de é, falas de Star Wars é, pipipipopopó, essas coisas e quando teve a chance é, que, abrindo um parêntese aqui é, claro que foi satisfatório isso aconteceu com o nosso Wilson mas, é, pra gente mas assim, uma burrice sem tamanho do Nathaniel Hackett né? o Javonte é. o William estava comendo a nossa defesa com farofa, correndo é, era só 5 jardas e matar o jogo né? e o, o até o, o Lucas Brogdon né um, até já escreveu alguns textos pra gente, um amigo meu de longa data aí, soltou no Twitter, né? É, Mac menos vai perder o Fio goal Gol da Vitória. Isso no, no começo do quarto quarto, né? Aí eu falei pra ele, ah, velho, tu tá apelando, né? Porque assim, o menos um, Normalmente um fio goal gol da vitória é tipo 50 jardas, 55 jardas, né? Tipo, o Mac Menos não vai errar um, nessa distância. Eu não imaginava que o field goal da Vitória ia ser 64 jardas, é. E diga-se de passagem, o primeiro chute foi horrível, né? E quem não gelou, porque o Pitcaro pediu o timeout e ficou com medo que o segundo chute entrasse, é maluco, tá? Se você não gelou, achando que no segundo chute eles iam acertar, você não tá vivo não, tá? Não tem emoção, não bate emoção no seu peito, tá? Então, chutou ali de 64 jardes, inclusive quase fez, né? Mas assim, não não existe isso aí, né? Então assim, depois de, 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 de todo... O blá blá blá, né? Eu acho que alguém, não me lembro agora o nome do cara, mas assim, puxou as últimas 10 vezes que o que Seattle ficou numa quarta pra cinco pra fechar o jogo, né? na última jogada do jogo. Em nenhuma, o Pitcaro tentou o chute. Né? Em todas ele deu a bola pro Russell Wilson tentar passar. Então, é, é, é engraçado, né? Assim como, como algumas, como algumas é, é, narrativas mudam. Parece que tipo, o Russell Wilson trocou de namorada né? e quis ficar postando na rede social indiretas pra antiga, pra antiga namorada e levou um chifre em rede nacional.
0: Esse
1: é o, é o sentimento, menos
0: para mim. Não, foi exatamente isso, assim. E, tinha 40 segundos no relógio, tinha um time-out, dava para tentar um... Era uma, em outras terceiras descidas ali, que foi, foram mais ou menos nessa distância, o Russell se converteu. A, a defesa de Seattle não estava tão bem, principalmente no na secundária tinha pontos falhos é, e ainda resolve seguir é, mas é isso aí bom um pra gente que, né? a, que acabou o jogo Vitória para os Seahawks começando a temporada é, e aí tem, tem alguns pontos que a gente falar do time dentro de campo eu acho que são é, muito importantes é, começando primeiro acho que começando a falar do ataque acho que impressionante, o, o Pete Carroll durante a semana falou muito, elogiou muito o Jimmy Smith, e assim, a gente já está acostumado com aquele papinho do Pete Carroll, de, ai, porque é muito bom, e não sei o que, a gente tem a gente até, até ria do, 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 daquele papo dele, e ninguém acreditando. E aí até coloquei lá na prévia sobre ele ter é, comparado com o Rich Gannon, que foi um quarterback lá dos Raiders, que é, começou a temporada apagado Foi só no finalzinho da carreira dele Que ele foi explodir lá nos Raiders com o John Gruden é, E aí é, E aí eu fui até parei assim um pouco Falei, não vou, não vou criticar essa fala Vou, vou realmente puxar alguma coisa Para tentar dar um pouco de razão para o Pete Carroll E de fato meio que isso aconteceu Obviamente um, um, é um jogo só e não dá para falar que ele vai ser o Rich Gannon ou vai ser é, um baita quarterback. Mas a gente viu. Eu acho que na carreira toda do Dino Smith, a gente nunca viu um, ele é, sendo tão maduro, tão, cuidando tão bem da bola, tendo paciência, progredindo bem nas leituras. Obviamente que qualidade de franchise não tem, mas é um cara que, por incrível que pareça amadureceu muito, né? Mesmo de, na idade que tem. Eu continuo achando,
1: é, como, como você falou aí, foi só um jogo, né? assim, a torcida, como eu disse, a gente vem aqui e analisa friamente. Na hora do jogo, a gente vai torcer para ele ser o, o Joe Montana, né? Para ser o Tom Brady, mas aí, a gente tá analisando aqui friamente. É, mas o começo do jogo dele foi absurdo, como você falou aí, acho que um ele conseguiu ajustar um pouco, né, assim. Ele já tava na precision assim, no modo de evitar qualquer tipo de turnover, só que a custo de não tentar nada de novo, né? E aí nesse jogo ele conseguiu cuidar bem da bola, mas buscando alguma coisa, né? Então foi um foi um bom um bom ajuste. Ele também era outro cara que estava muito pilhado, né? Mostrou uma capacidade de liderança boa, o que é difícil para um cornerback reserva, né? Um cara que foi reserva a vida toda, basicamente. Normalmente a liderança fica mais pro o pro, pro QB titular, então, assim, era uma qualidade que estava ali guardada. Então, teve um, é, um bom jogo. E, assim, até para falar de uma pequena crítica para ele, eu queria estar em outro ponto positivo, que foi o Shane Waldron. Né? É, Sim. Porque, assim, acho que a gente falou aqui muitas vezes que, a, além de ser um, um ano para ver o que, é que ia dar em Seattle. Era também puxando o Shane Waldron, porque assim, é, você vê, por exemplo, coordenador ofensivo do ano que o C- dos dois anos que o Seahawks C- foi pro Super Bowl, né? O Daryl Bevel, nunca foi head coach na vida. Saiu de Seattle, não virou head coach. Brian Schottenheimer, outro coordenador ofensivo de que passou pro Seattle, nunca também almejou cargos maiores, né? Então, assim, é, é, é... Porque o Russell Wilson meio que carregava esses caras, né? Vamos dizer assim. Agora, quando você tem um nível menor, você tem que desenhar muito bem, né? Pra pra ter um ataque de hard golf da vida, vamos dizer, né? Que é um ataque que não vai brilhar, mas que é muito encaixadinho, um ataque copeiro, né? Vamos dizer assim. E e, assim, o Aldron desenhou muito bem o jogo, né? Passos curtos, usando tight coisas que a gente não fez durante
0: muito tempo. Cara, o Diggs e o Paxson fizeram um um jogo fantástico, né? Mais afetando que o Noah por exemplo. Isso, o Fent, isso, quer dizer, o Fent ficou bem
1: tímido ainda. Acho que ainda precisa achar um jeito, porque é uma arma muito boa, né? Então ainda precisa achar um jeito de encaixar ele nesse ataque. Mas, realmente, destaca Finalmente, o primeiro touchdown do Kobe Parkson, né? Numa jogada que a gente tá pedindo aqui, desde que o Kobe Parkinson foi draftado, né? o ele na red zone. E aí o Dinosmith Smith usou. Segundo falavam, né? Todo training camp tinha um, um, um touchdown desse jeito, né? Do, do Parkinson. Quer dizer, vários touchdowns desse jeito, mas... aconteceu aqui nunca nunca tinha acontecido no jogo real Alexandre
0: uma das coisas que eu fiquei pensando durante o jogo vendo essa mudança de postura do ataque me parece que na época do do Russell Wilson esse ataque tinha muito a mão dele talvez mais da mão dele do que do coordenador no caso o Shane Waldron na, na construção do ataque e isso meio que é, agora com o Waldron é, tendo as rédeas total, total do ataque é, ele acho que ele pode desenvolver melhor é, essa possibilidade ofensiva de criar jogadas aí, tendo, sabendo a limitação do Smith
1: é assim ele, ele distribuiu, distribuiu bem a jogada né então é, Tyler Lockett teve alvo, DK Metcalf, Marcus Godwin, D. Eskridge, é, Noah Fent, Kobe Parkson, Will Disley, é, Rashad Penny. Então, oito alvos diferentes receberam passes ontem. Então, me espalhando. Assim, eu acho que se alguém pegar o podcast. É, falei isso até na, na análise. É, se pegar o podcast da gente contra os Colts, na semana 1, foi bem parecido os elogios, né? Foi um jogaço do Tuchene Walton e tal. Uma, que infelizmente não se repetiu durante a temporada. A gente torce para que nesse, agora seja diferente. Mas assim, ele teve alguns defeitos, Como por exemplo, no segundo tempo a gente não marcou nenhum ponto. né Teve pouquíssimas jardas. Porque eu time simplesmente habitou de correr com a bola. É, faltou um pouco de criatividade é, é, na, em algumas corridas. É, para quebrar isso. Então assim, é um ponto para para se ajustar, talvez, com o Ken Walker, né, vai estrear na semana 2 aí. Talvez isso ajude o ataque a, a, a dar mais força aí no jogo corrido, é, mas sim, foi, um, foi um bom jogo do Tuchinho é, para <coughs> para ficar falando ainda do ataque, a linha ofensiva fez um bom trabalho, dos dois calouros, né, como o Taveira falou, desde os Jaguars de 2009, não, não se estreava com uma dupla de, de, de três calouros na semana 1. Um. É, o Abraham Lucas teve um jogo melhor do que o Charles Cross, né, é, foi um, foi um, acho que assim Às vezes a gente olha os dados né, O Charles Cross cedeu dois sex Eu fico menos chateado com dois sex Do que é, O que mais me deixou chateado Foi que foram dois sex parecidos né? Então assim é, é, A NFL é uma liga Que você tem que estar sempre aprendendo né? Então assim, normalmente é difícil Você bater o cara várias vezes com o mesmo movimento Porque o cara se adapta né então, assim, o Charles Cross não se adaptou. Então, isso me levantou o um ponto de, de, de atenção para ver se ele não cometeria esse erro é, no futuro. Mas, ainda assim, é muito promissor. E foi também como eu escrevi na análise. Isso é o preço que se paga por ser um calor, né? A diferença de um calor e de um veterano. Né? O Bradley Chubb não fez nada o jogo todo. E quando os Broncos precisaram, ele apareceu em dois sacks. Né? Em um quase começando um fumble, né? É, em cima do Cross, né? E o Cross fez um, um jogo, tava num jogo bem sólido. E na hora que apertou o negócio, ele puf, é, é, deixou escapar, né? Então esse é o preço de, de ser um calor, né? Então o que a gente torce aqui que, no decorrer dos do, 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 do jogos, né? Ele vai pegando experiência em, em, e vai evoluindo. A gente tem, acredita muito nele. Gabe Jackson fez um bom jogo. Phil Haines fez um jogo um pouco abaixo, acho que talvez ali junto com o Charles Cross, os dois últimos. Austin Blight, um jogo sólido também, né? É aquele jogo... O Austin Blight vai ser sempre aquele cara, né? O que a gente fala muito do Polska, né? Não vai ser um não vamos ganhar o jogo por causa dele. Né? Mas também não vai ser um cara que vai cometer erros bizonhos. Né? Então, ali, aquele cara... Tranquilo também é uma, uma liderança ali, né? É, e, e, o, o Rashad Penny não teve aqueles números absurdos né, que ele teve nos, nos últimos jogos, mas foi um jogo sólido dele também, né? Talvez se ele tivesse, como eu falei, algum cara para carregar, dividir ali as carregadas com ele, como ameaça iminente, né? Como seria um Keynote walk, Walker da vida... Talvez ele tivesse até rendido mais. É, mas, assim, foi, foi um, realmente um bom, bom jogo. E... A, a, acho que é isso. Né? Assim, o, o Dino Smith também, é, só para fechar. Não sei se você quer falar outro ponto positivo do ataque, tá vendo? Ah, mas, assim, o Dino, como, como falou falou, tipo, foi um bom gerenciador de jogo. Tomou boas decisões. Eu acho que no terceiro quarto, acho que foram duas coisas que pesaram muito foi ter parado de correr com a bola e o Dino Smith é, é, hesitou demais. E aí você fala, pô, Alexandre, mas você e o Taveiro aí falaram que foi bom ele não ter arriscado. Isso é correto. Só que assim, é, é, o que é que, que, é, que é que acontece? Se você já sabe que você não vai arriscar, então já manda a bola no teu check Então o Dino Smith segurou a bola, segurou a bola, segurou a bola de ponto que... É, é, a ponto que ele não conseguia nem passar pro checkdown dele. Então, o Shane Waldo várias vezes deu uma rota, somente com o um running back saindo no flat, para dar uma opção rápida para ganhar uma jardinha, duas jardinhas. É, é, é. E o Dino Smith, no, no segundo tempo, não fez tanto isso. Então, assim, uma coisa que também precisa ajustar, que é importante aí pro, pro, pro futuro. Assim, para finalizar, né, também, tá acho que pra, a gente, ele, o Dino Smith talvez tenha colocado bastante isso na cabeça, que era atacar o que a defesa tá lidando, né? Então, assim, é... se a defesa está me dando um avanço de uma jarda só aqui, eu vou dar. Vou dar a bola aqui. Não vou querer lançar lá no fundo tentar ser interceptado, ou segurar a bola e ser sacado. Como eu disse, no segundo tempo isso mudou um pouco. Mas acho que foi um pensamento do, do James muito boa parte do jogo.
0: É, eu também, eu também concordo. É... Teve problemas aí, né? Acho que talvez a pressão do jogo. Enfim, é, acho que são pontos para ajustar para a temporada. Não dá para sonhar. E quem ficou muito empolgado, não dá para sonhar com, com playoff, com qualquer coisa a mais. Eu acho que eu estou bem satisfeito de ter visto essa postura do ataque. E fico muito satisfeito com, a, com o Dino Smith tendo esse, 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 essa qualidade no ataque mesmo, conseguindo desenvolver bem, porque a gente vai precisar de alguém para ser a transição e se tiver um cara do nível do, do Smith para ser essa transição eu estou muito feliz é, do nível do Smith ontem né é, no caso é, assim não, tem tem que ter paciência o jogo aí domingo tem muito a, a nos mostrar mas agora é paciência ver aí o que 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 a gente vê de novo o que que vê de evolução tomara que sim a gente consiga manter esse nível e chegar longe na temporada. É, do lado da defesa, também gostei, mas tem muitos pontos ainda que desde o ano passado segue sendo problema. Perda de tecos constantes, dificuldade contra o jogo corrido, são pontos cruciais. E aí é aquilo que a gente bateu muito na tecla. É, a gente precisa de... De mais profundidade, em especial, como linebacker.
1: Ontem, só só falando um ponto, né, tá Tipo, ano passado a gente foi um dos melhores times defendendo o jogo corrido, né? E a gente falava muito aqui que a gente pagou um preço alto por isso, porque a gente pressionava mal o quarterback. E esse ano a gente, esse primeiro jogo pelo menos, né? A gente não foi, foi mal, assim, defendendo o jogo corrido. No segundo tempo até o Clint Hurt conseguiu fazer um ajuste. Mas não foi como se a gente tivesse, por exemplo, assim, no balanço, né? Vamos dizer assim, ah, ficamos um pouco pior no jogo corrido para poder ficar um pouco melhor no pass rush, né? Não, não foi proporcional, né? O, primeiro, o começo do jogo a gente foi bem mal, perdendo bastante tackles em cima do, do Javonta Williams, que é um grande running back sim, mas o, t- o time não descobriu ontem que vai jogar com o Javonta Williams, né? Então, quem é que tá, tá preparado para isso? Mas assim, gostei também da estreia, da estreia do Clint Hurt, principalmente do que ele chamou pra, de coberturas, e, e eu acho que o ponto principal é o meio do campo, né? É, são espaços curtos e de screen que foram um problema no ano passado e isso foi um problema que permaneceu para esse ano, né? Então, assim, a maioria dos passos do Russell Wilson foram... É, é, quando ele começou a, a, a acionar o, o contra de Santo, Sutton, não foi em profundidade, né? Foi no miolo do campo ali, né? Na, na zona intermediária do campo, nas costas dos linebackers. Porque o, o Jordan Brooks perdido na cobertura, é muito bom no, no, no contra o né? contra o jogo corrido, talvez um dos melhores, é, no, no jogo de ontem, mas na cobertura muito mal, né? o Justin Coleman, que estava ali no, no, no meio, né? também, ali, o Nickel, né marca também aqui, caso vem muito mal desde a pre-season. muito mal, tem um lance, não sei se você lembra, talvez, tá mas uma cobertura, dois lances, na verdade, me marcaram bastante o Justin Coman, um contra o Jerry Judy, em que. Acho que não era dos dois o Jerry Judy. Um é que ele marca com tanta distância do Jerry Judy que o Jerry Judy só faz um corte e pega a bola e já pra first down. Sem problemas. E outro, ele tá marcando individualmente o Jerry Judy. E o Jerry Judy faz um corte nele, que ele fica uns 3 segundos procurando onde é que o Jerry Judy tá. Que ele não sabe pra onde é que o Jerry Judy foi. E aí o Jerry Judy recebe a bola no. Saindo pra lateral, né? Então, assim, um jogo mal. E assim. O Kobe Bryant, que seria o seu titular, né? O seu. É, imediato, né? O reserva imediato é, entrou pra, pra levar o touchdown contra o, o Jerry Judy também. Mas vamos falar do aqui um pouco mais pra frente. Mas assim, a defesa mostrou coisas diferentes, né? assim como o ataque. O, as chamadas do Waldron também foram bem diferentes do que a gente tava vendo na né, O Twitter também. É, a linha defensiva apareceu né? no, no, na Red Zone. Né? Então, duas jogadas ali na, dentro da linha das 5 jadas, dentro da linha da, de duas jardas eu acho, na verdade viraram fãs eles não conseguiram marcar, né? É, na verdade, não marcaram nenhum touchdown na, na Red Zone, nenhum dos times, inclusive, coisa que precisa melhorar, também no, do lado do ataque. Mas, assim, é bom por isso, né? assim O, o, o boy Mafé não teve tantas chances, mas o Shannon osso foi também um grande destaque ontem. É, eu, eu até tinha falado, acho que no, nas análises dos jogos de preseason, né? quando ele foi contratado, eu falei que fiquei muito feliz, para mim era uma das dos grandes feats aí a defesa e tal tal. Na precisão eu não achei que ele jogou tão bem. Então eu já fiquei um pouco decepcionado. Mas ontem ele jogou muito bem. Né? Talvez um dos melhores jogadores da defesa. Então é, fez, um, fez um bom jogo. É, Mike Tom Jackson. Hale jogou
0: muito bem também. Né?
1: Harris, deu, deu uma baita entrevista no final do jogo. Inclusive procurem aí. Sim. Porque That's vale right. É, só isso que ele tem pra falar. ele disse E Mike Jackson, né? Tem que mandar o um Fussbetter aí. Então.
0: Quem quer, quem quer?
1: Michael Jackson. <risos> tem que começar o <risos> um podcast com aquela música que era do video show, né?
0: Exatamente, foi a semana passada que foi foi ela.
1: ela. Tem que ter. É, porque ele fez outro jogaço, vamos manter aí, enquanto ele for jogando bem. Talvez o melhor <risos> corner ali. E engraçado, né? A gente draftou dois corners, é, renovou o Sidney Jones, trouxe o Artie Burns, assim, não tô nem falando de qualidade, né? mas assim, do investimento que se, fez, que se fez, né? Então, por investimento, teria quatro caras na frente dele, né? Então, o Michael Jackson, ali, a, a quinta opção, é, tava o show que melhor jogou, né? De, de todos. É, então, recuperou dois fumbles, é, duas bolas, ele não desistiu, né? Conseguiu passe desviado, né? Teve tackle para perda de jardas. Então, assim, foi um, um, um bom jogo. Ele, eu eu é, falo que, assim. Ele era um cara que eu assistia ele bastante em Miami. Teve um jogo, eu acho que ele teve três interceptações, alguma coisa assim. No College Edson
0: WhatsApp. E eu vou te falar aqui, ó, que esse cara aí é fechamento nosso, hein?
1: <risos> se tivesse
0: draftado ele lá em 2019, o tava muito tranquilo. Naquela época a gente já falava, ó. Pode pegar aí live do draft lá. Que... E,
1: e, e como se diz, ele foi pros Cowboys, eu acho que ele foi draftado pelos Cowboys, se não tiver enganado. E, e, e eu fiquei assim, pô, como é que ele não, não deu certo, era um cara que olhava bem no college e tal, beleza, e aí rodou pra cá, rodou pra lá, apareceu em Seattle, disse, opa, que bacana tal, e, e começou a mostrar um pouco desse, desse desse talento, assim, desse corner mais físico, né, que é o estilo de Seattle é, então assim, bem jogou, jogou bem, né e então assim, o Cody Barton também e o Jordan Brooks fizeram uma boa partida nesses outros setores, estou dizendo, mas, assim na cobertura, é algo que precisa se ajustar. É, é, talvez é, o time jogar com formações com mais um, um sexto apenas no fundo do campo, para ter mais caras no miolo. Mas talvez o, o Clint Hurt não quis arriscar né, essas chamadas. Porque tem o um Russell um do outro lado, né, um cara que lança bem em profundidade. Então ele preferiu dar o meio do campo ali nessa zona intermediária e, e, pro, e proteger né, a zona mais profunda. Então uma escolha, né, o plano de jogo dele é, eu acho também que ele se, se viu prejudicado né, tanto por Blitz é, é, com a saída do Jamal Adams né, que é, infelizmente parece que vai perder a temporada né, é, triste 20, nos últimos três anos ele perde 26 jogos né, se, se, se concretizar aí a, o, que, o que parece ser é iminente né, porque o Pete Carroll logo depois do jogo já falou sobre que foi muito feia a lesão já que, que é, era muito
0: tomo, no quadríceps, bem grave.
1: É, na verdade, eu queria corrigir isso, tá vendo? Que falaram quadríceps também na, entrevista, na lá no ESPN. Não, é quadríceps. Eu também não sabia disso. Existe um tendão do joelho que se chama quad alguma coisa. Então, quando falavam galera, eu também achei que era quadríceps. Mas não, é tipo, é o nome de um tendão que tem no joelho.
0: Que então, ó, medial, aí com o Alexandre
1: medial, colateral tal parece que tem um tendão coisa assim. me desculpe se eu estiver falando alguma bobeira algum <risos> fisioterapeuta aí tá
0: é, eu tal, também que, não manjo
1: que, nada que, mas assim, pelo que eu entendi foi um, era uma questão de um tendão ou ligamento do joelho
0: nossa, é, então, terrível
1: por isso que era pior, né porque eu fiz assim, pô, o quadríceps o cara acabar a temporada por causa de uma lesão no músculo do quadríceps aí depois começaram a falar de joelho foi quando eu é, liguei um pouco as coisas então assim, parece que vai é, eu, o Pitcaira falou logo depois da entrevista que a ah, Lascou, né? Ferrou aí. É... Então, para um negócio sem nem fazer um, um, um exame mais rebuscado, já dá para ver que o cara tá mal, é porque o negócio deve ter sido muito ruim. Né? É... Então, assim, muito triste. Eu acho que Seattle vai ter que ir atrás de, de alguma peça para ir. Não sei se Seattle vai, assim, porque Seattle tava começando a usar três safeties no campo. Era uma parada bacana. Inclusive, nessa jogada que ele se machucou, usou três safeties, né? E aí depois não pôde usar porque o, o Josh Jones teve que assumir né? a vaga do. Do, do, do Jamal Adams e eu acho que, só, que isso atrapalhou um pouco o plano de jogo eu acho que em algumas blitzes mais criativas o, o Clint tava tava contando muito com, com o, o, o Jamal Adams
0: é, e, a, e, a, e tanto que a blitz que foi com o Adams ali eu não me lembro, não cheguei a assistir o jogo com mais detalhes depois mas eu não me lembro de, de outra blitz com, a, com o Adams senão aquela que não foi, gerou, foi a, aquela não, foi a
1: primeira e a última felizmente. É exato
0: né? que gerou a, a lesão e gerou aí a. É, quase gerou um sec por muito pouco, né? Faltou um pouco mais de refino ali, mas funcionou muito bem, porque pressionou, infelizmente, a lesão do Adams é, é aí. Ad... Acho que seria uma temporada bem interessante para ver dele.
1: E era, e era importante ele, né? Assim, a gente precisa de todo o talento possível nessa defesa. Ele que dropou uma interceptação, o Edix, Dix também dropou uma interceptação. o Edix que passa sempre.. É, é, é... Desapercebido, vamos dizer assim, né, tipo, quando o cara não tá fazendo interceptação e tal, o cara só aparece quando o cara falha, né, normalmente o free safety, e ontem ele fez uns dois tecos bem providenciais, né, inclusive um na linha de, de gol, que fizeram os Broncos correrem e sofreu fumo depois, né, então também é, é um bom destaque, indo pros caras meio intermediários, né? vamos dizer assim, antes de pros negativos, é, por exemplo, o Tarek é, eu até falei isso na, fui fui audacioso, né, na, na análise dele, eu falei, se você lançar 9 bolas, 10 bolas 10 né, passes em linha vertical contra o Tarek Wolling, 9 o recebedor não vai ganhar se o cara não fizer nenhum double move, não vai ganhar, se for uma rota gol, o cara não vai ganhar o Tarek Wolling. ele é muito rápido e muito grande não tem como ganhar então... e uma
0: coisa que eu achei legal depois, na o Mendel Bidlovsk, da, da da ESPN falando que ele depois que ele sofre aquela pancada ali é, que ele tem que sair de campo meio lesionado é, segundo o Bidlos que ele estava louco pilhado para entrar em campo para jogar então um cara que é, me deu muita esperança de ver ele jogar porque é um cara que ainda é muito cru mas que pode aprender pode se desenvolver e a habilidade atlética dele nem se fala né? como, como você comentou aí de 9 em cada 10, ele vai ganhar na velocidade.
1: E, e tipo, é, ele não cedeu nenhuma jarda, né? Nos três altos que ele foi.
0: Teve duas faltas.
1: Teve. Uma eu achei um pouco discutível, a primeira. Eu acho que também o Sutton também estava puxando ele ali. Mas é aquela, né? Sempre que tiver os dois puxando, sempre vão marcar da defesa. E tem uma outra, né? Em cima do K.J. Hamler, que o Jordan Brooks deixa também o Okuibunan o Oku, o Oku passar. E aí ele segura o Hamler. E aí os Broncos avançam, mas aquilo era um certo, né? E depois daquilo teve o um Fumble, ou seja, ele trocou a falta por sete pontos. Então saiu do lucro, né? É claro que não, não dá pra ensinar o cara a fazer isso o tempo todo, né? Mas o cara foi inteligente ali no, no, ao trocar é, isso aí. É, melhorou um pouco nos techos eu não gostei um pouco deles em, em alguns ângulos do jogo corrido. Mas durante o próprio jogo ele, se, ele melhorou. Tanto é que o teco que ele faz, que ele se machuca... Foi num ajuste que ele fez. Os Broncos tinham uma jogada bem parecida. Ele tomou o ângulo errado e eles conseguiram um bom avanço. E aí na outra jogada, depois de um tempo, ele faz o, o lance certo tanto que consegue o, o tackle, é, consegue ali ajudar a parar a jogada. Então assim, foi um cara que evoluiu ali. Então teve um pouco de, de altos e baixos. O próprio Josh Jones teve alguns bons tackles. Mas para mim, no lance do, do Kobe Bryant, né? É, eu sempre falo aqui, vou repetir. Safety, tem que sempre entender que a regra número um do safety é que ele é a última linha de defesa. Então, assim, o safety não entre é, arriscar fazer uma interceptação e permitir uma recepção, é melhor ele fazer o básico, dar um tackle, tal, não sei o quê, é, do que tentar buscar o, o buscar o céu e acabar <risos> indo para o inferno, né? Então, assim, é melhor ficar ali no, na margem de segurança sempre. Assim, esse tem que ser o, o trabalho do safety, né? E na formação, se ela estava com um safety só no fundo do campo, era o Josh Jones, tinha três recebedores do lado direito da defesa, né? Pro lado que foi o passe. E o Josh Jones demora muito para, é, é... Quando a gente fala que o safety, só tem um safety no fundo do campo, não quer dizer que ele olha 50% para um lado, 50% o outro, não. Ele tem que olhar o lado que tem mais recebedores. Então, assim, ele faz 60-40, vamos dizer assim, em atenção, 70-30. Então, ele tinha que estar mais focado nesse lado. Então, ele chegou um pouco atrasado. E na hora de dar o tackle, ele também chegou atrasado. Né? Tanto que foi até meio vergonhoso, né? O Bryant e ele errando. Né? O Bryant que também... Foi isso. Ele atrasou pra virar pela bola e depois ele quis lutar pela interceptação ou pelo desvio de, de passe até o final. Ele deveria ter aceitado a derrota e tipo, não, vou pelo menos taclear o Jerry Judy aqui. Né? Porque é melhor o Teco num avanço grande do que acabar virando o como virou. Uhum. Então, assim, esses caras que o Josh Jones e o, o Olin deram essa, essa oscilada aí. E agora vamos pros negativos. Ou você quer destacar mais alguém aí, tá vendo?
0: Não, não. Acho que, que é esse aí. Mas acho que... É, gostei muito de ver, principalmente, todo o desempenho da linha é, defensiva pressionando o quarterback. Gostei muito. Então, acho eu, que.
1: Eu acho que quem listou, até pra falar o primeiro negativo, tá vendo? Não sei se você percebeu isso, foi o Daryl Taylor junto. É, bem apagado, achei, né? Foi, achei bem apagado. Não sei se você percebeu, teve uns dois ou três snaps decisivos que ele é, escorregou no, no lance, assim, meio fora de tempo. É, na, naqueles play actions do Russell Wilson acho que um foi em cima do Boima Maffei todos os outros foram em cima do Darrell Taylor assim ele não sabia com quem estava a bola então assim ficou com, como assim um jogador morto né vamos dizer assim nem chegou a tempo de pressionar o quarterback porque comeu a armadilha do, do running back nem dropou na marcação né é, é, para porque não sabia com quem estava com a bola né, então assim foi bem explorado as costas dele é, então assim para mim não foi um, é um cara que precisa se recuperar né a gente precisa dele o Boima Maffei como eu tinha falado é, teve poucas chances porque acho que também estava machucado, né, há um tempo. Então assim, acho que ele devia estar tá treinando. Acho que era eu quis dar uma preservada nele, é, mas é, assim, para mim o Daryl Taylor foi um destaque negativo ontem, né, por conta disso. Assim, muito, é, muito a armadilha do play action, né, e acabou não sendo efetivo. Porque, às vezes o que acontece, o cara é muito agressivo e o cara toma umas três bolas nas costas, mas consegue os um dois sets. e fica meio naquele equilíbrio, né? Mas ele tomou um bocado de bola nas costas e nenhum sex. Né? Então, esse esse, é, esse balanço aí, né? Trade-off aí não bate. Né? É, então, assim, acho que é um primeiro destaque negativo. O Kobe Bryant acabou sendo um destaque negativo porque a única jogada que ele apareceu foi a do touchdown. Justin assim como a gente já tinha falado aqui, os linebackers marcando também, é, é, não, não, não não foram bem Charles Charles né? teve essa oscilada no final. O Charles Cross dos dois primeiros quartos foi um, dos dois últimos foi, foi outro. É, quem mais? Vou só destacar aqui o Diascred, né? Nada mais Diascred do que receber um passe pra zero jardas, né? O <risos> aí marcou, aí só aparecendo o box score, só pra aparecer no box score, né? Esse passezinho dele. Pra ser o oitavo, como eu disse, jogador diferente que recebeu a bola. Eu achei é que Cioto ia correr bem mais com a bola e tal. E o, e o Marcus Goodwin, né? Eu não sei se você viu esse vídeo, né, tá vendo eu Levou uma apalpada marota do Gino Smith. É, o, o Marcus Godwin é, teve muito mais snaps do que o de Ascred, né? Então, assim, denota que o, que o time definiu ele como a receiver 3, né? O que não é difícil, né? Como eu já falei, né? Bater o de é, é é fácil. É, quem mais pode ser o negativo? Ah, negativo também tem que ter um, um destaque aqui, que é o, a, o Juízes, né? Eu, eu, eu sempre falo aqui que eu não gosto de ficar reclamando de arbitragem para denotar derrota, qualquer coisa, Mas assim, pelo amor de Deus, o que o Garrett Boltz fez ontem, absurdo. Ele teve pelo menos umas 5 seguradas, assim, no fácil. Né? É. Tanto que tiveram caras aí como o Mitchell Schwartz e o Jeff Schwartz, também ex-oelis, né, comentando o jogo no, no Twitter. aí, Meu sonho era jogar com um juiz desse. Porque aí eu, eu não nunca ceder um sec na minha vida. Né? Porque quando o cara conseguia escapar, eu segurava. Né? E te, teve um lance contra o Xena no osso que foi absurdo. Assim, ele quase enforcou no osso. Porque o nosso já tinha passado ele e ele ficou puxando o osso pelo pescoço. E não marcou nada. Então é, é, é meio é complicado isso. Tem mais alguém para destacar negativamente tá vendo?
0: É, não no, no geral, acho que foi isso mesmo. É, não tem ninguém mais para... Então para a gente é... ir
1: para a prévia já vai preparando aí a, a, a o, Jim, o, o como é que chama sonzinho aí para mudar de, de assunto só para falar sobre algumas decisões de Pete Carroll é, que ele foi para a quarta descida acertadamente eu acho até que que a posição de campo né que botaram aquela bola do pasto no afeito foi muito ruim muito prejudicial para Seattle colocaram antes do que deveria o Dino acabou escorregando então eu acho que, que ele estava certo em para aquela jogada ali é, e o tempo, o, o, o desafio que o Pitcaro fez aí você vai dizer, pô, mas é, era muito difícil era posição de campo e tal primeiro que, se você ver a foto né, parece a linha de VAR quando um certo time vermelho e preto joga né? é, a linha estava toda torta a linha do, de impedimento de VAR é, o pirulito estava todo inclinado, né, para poder dar para a bola passar, e ali o Pitcaro desafia é, que assim, se ele ganha por um centímetro já ajustam poderia ser que não desse quarta descida. Aí você vai dizer ah, não, mas era uma quarta para centímetros, eles iam. Será que eles iam? Porque eles estavam acho que na linha de 20, 30 jardas por ali do capítulo de defesa. Será que eles iam arriscar depois de ter sofrido dois fumbles Não tenho 100% de certeza. E, e outra coisa que foi assim, no Malemar, né? Malemar, como diria o, o outro aí, é, você viu como um time-out, né? para Organizar a defesa que estava precisando também. Então, assim. É... Como ele usou esse, esse timeout pra, também para isso, para ver que dá uma parada ali no jogo e tal, é que acabou funcionando. Né? Então, assim, eu acho que no final das contas acabou sendo mais. É, com... A gente era acostumado a ver vários jogos que a gente de várias decisões de Pit né, nesse jogo. É, é... Já foram bem, bem, bem menos.
0: É isso aí, eu acho que é, tem que falar aí. É vou, vou, vamos só para terminar esse, esse aí prêmio prêmio Three Flowers e prêmio Dennis é, Smith Dennis pr- Smith da rodada <risos> tá,
1: prêmio Dennis
0: Smith
1: é, eu vou dar aqui pro um cheiro no osso. para mim ele jogou muito e e, e assim jogou muito, e um jogo muito sustentável, né, acho que nos próximos jogos ele pode repetir, é mais fácil ele repetir do que o Dino Smith, o dono do, do, do troféu, <risos> repetir a exibição de um Dino Smith, então acho que eu vou com China no osso aí, e de tre Flowers eu vou dar pro Justin Coleman.
0: É, eu vou, vamos lá, vou dar pro Abraham Lucas, de de o prêmio Dino Smith, sensacional, menino de Washington State,
1: Detalhe que ele se destacando mais no jogo corrido, né? Coisa que falamos que ele tinha todas as ferramentas para isso. Fechamento nosso, report nosso, <risos> né? pedimos o draft dele e ele veio.
0: Esse aí, esse aí foi demais, foi demais. E aí, prêmio... Prêmio... Triflowers. É, Triflowers, vamos lá. Putz. Difícil, Caramba, mas... Quando é,
1: quando é difícil dar o prêmio Tree
0: Flowers é porque todo mundo jogou bem, né? <risos> é, acho que eu vou para para aí, né? Você falou como eu vou falar o o Taylor, né? Esse jogo realmente foi foi bem abaixo aí, tá bem abaixo, Rogerinho
1: É, foi tipo transformar mais quatro, né? Foi da... <risos> um, um pouco abaixo. Transição aí, pro cadê?
0: transição para prévia.
1: Transição para prévia.
0: Matar rapidinho aí, então vamos lá. Ei, gostei <risos> dessa <hein>? já deixa <risos> essa rua é. É, é isso aí vamos, vamos falar então dessa breve próximo jogo aí no domingo acho que 5 e 5 também transmissão na ESPN é do jogo Seahawks e 49ers um jogo lá no lá em São Francisco e depois de, um, de uma semana que os 49ers jogaram muito mal perderam para o Chicago Bears é, tudo bem que a desculpa existe aí, que tava numa chuva e tudo, mas o time jogou muito mal, linha ofensiva... Se não me foi de, muito... foi
1: de virada, né? Se não tiver enganado.
0: Sim, foi, foi. E ainda tem perdas importantes, né? O Elijah Mitchell se lesionou, o, jogo per... o time perde um grande nome aí pro jogo corrido, ficando com poucas alternativas. O lado do Seahawks, o time tem... precisando... Querendo se consolidar né, como um time não desprezível na temporada, precisando de mais uma vitória, conseguindo é, mantendo aí para manter a, a confiança que teve nesse primeiro jogo. Então, um jogo muito interessante de se ver aí. É, e aí, que pontos você gostaria de levantar aí, principalmente para esse jogo de domingo?
1: Então, assim tá como, como você falou, está é, uma fala sua aí no, no meio do, do podcast da da exibição do Gene Smith, né? Você falou, ah, o Gene Smith não é para se empolgar para ir para os playoffs, né? Assim, essa essa exibição dele pode nos deixar a esperança que jogos ditos parelhos, vamos dizer assim, né? Jogos mais próximos, é, realmente tem uma chance de ganhar, né? Então, assim, é, esse jogo a gente tem uma chance de ganhar porque o Trey Lance não, não estreou como os dois jornais esperavam, né? Como você falou aí, tem toda essa questão aí da chuva, realmente mas assim os Cardinals tem uma boa L, né é, tem um excelente coordenador ofensivo né um excelente ofensivo na verdade é, tem boas armas tem uma defesa forte né e, e acabou tomando essa virada aí do, dos Bears até meio constrangedora né vamos dizer assim é, é, os Bears que também tá em, vamos dizer assim num processo de rebuild né assim em vários vários lugares é, vários setores ainda estão não estão fechados né estão ajustando Eu acho que as expectativas para esse jogo eu espero que com a volta do Kenneth Walker, né, como eu tinha falado aí durante o podcast, ajude a gente a ter um pouco mais de de força no jogo corrido. Como eu falei, a gente até correu bem com a bola, mas em alguns momentos a gente precisava correr mais. né? Quando você está ganhando, tem que tentar cansar. né? Faltou aquela imposição né, que a gente teve durante a a preseason com o Trav, próprio Travis Homer e DJ Dallas correndo, né? eu acho que talvez com Kenneth Walker e o Rashad Penny aí, é, é, dividindo aí o backfield, é, é, talvez a gente consiga atacar bem, bem aí, sabendo que é uma linha defensiva muito forte, um front seven na verdade muito forte, então vai ser um bom duelo, porque eu acho isso importante, é mais um duelo forte para para os nossos offensive tackles, né, nossa linha defensiva no geral, Nem ofensiva no geral, é... é a gente precisa melhorar um pouco essa pressão ao cornerback como você falou. Basicamente, o Treylance é um novato ainda, né? Assim, pouco, pouco, pouco jogos tem de, de titular. Então, assim, quanto mais a gente puder pressionar, né? chegar nele ali, né? ele sentir ali o, o, o bafo no cangote dele ali, né? é, vai atrapalhar as mais decisões.
0: Né? Cara, aí tem... é, só, só aproveitando esse gancho do Trey Lance aí, o um ponto que eu peguei eu vi uma estatística muito interessante dele que nesse jogo contra os Bears é, ele foi pressionado é, foi foi o lance foi pressionado 12 vezes nos momentos em que ele foi pressionado ele teve apenas um passe certo para menos uma jarda e dos sete ten, é, do sete vezes da, da sete passes tentados né, foi so, apenas um, um certo é, sofreu dois sex e precisou improvisar é, três vezes para três Scrambles. Isso sem nenhuma Blitz.
1: Então é, realmente é importante a gente conseguir. É, 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 eu, não, eu não sei como, como o, o Clint Hurt vai estar tá pensando aí no nosso Pass Rush para os próximos, próximos jogos, né? Assim, sem o, o, o de a gente precisa ter essa, essa melhora aí no, no, nessa pressão, vai ser importante. É, como eu disse aí, também não marcou muito bem o jogo corrido no começo, mas como você falou, teve uma grande perda aí, eles contrataram o Marlon Mack, né, para repor, é, então também ficar ligado aí que eu sempre falo que os 49ers se chama qualquer pessoa para virar com o running back e um jogo de 100 jardins, né? então eu espero que não seja contra a gente, é, é, que, que isso venha é, a acontecer, né? então assim, talvez o Boi Maffê, é, é, com mais uma semana de recuperação, ele possa é, jogar melhor aí, ajudar a gente no no, no Pass Rush, mas assim, é um jogo que, é, é, como eu tinha falado, né, a gente chegar nesse jogo vivo aí é importante, porque depois eu acho que a gente pega os Falcons, se eu não tiver enganado, é, então a gente poderia até surpreender com 3-0, né, começando com 3-0, é, é possível, né, não tô dizendo que é isso que vai acontecer, mas assim, é com, com esse jogo, né, e com o jogo ruim dos 49ers, a gente meio que chega de, de igual para igual ali, pra, 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 com chance, né, agora é difícil, porque é fora de casa, é... é Disse, assim, de torcer pro Waldron fazer esses ajustes, é, também aqui, sempre falei de entrevistas ruins do Pete Carroll, a entrevista dele de hoje foi bem sincera, então disse, ó, não foi um jogo perfeito, a gente errou nisso, nisso e nisso, a gente precisa ajustar esses pontos, então assim, primeiro ponto que, que a gente sempre se fala, né primeiro ponto para se consertar é você aceitar que você tá errado, né então assim, ele ele é, é, ajustou isso e aí a gente vai, é, é, ele, ele ajustando isso, a gente pode ter mais mais chance de, de vencer esse jogo, mas eu acho que é um Um jogo parelho, acho que esse jogo vai ser decidido por três pontos, né? Vou deixar. Vou torcer para que que seja para Seattle esses três
0: pontos. (risos) É, tomara que sim. Acho que vai ser um grande jogo, um grande teste. Mais um teste para a linha ofensiva, jovem aí, mostrar o o bom trabalho. Um teste muito grande para o Dino Smith. E aí, também a chance de mostrar uma consolidação dessa aparição ao quarterback. É, o Lens é um cara que é muito cru, e que se ele estiver incomodado no, no pocket, visto desse primeiro jogo e dos, an- e dos jogos do ano passado também, é, ele entregou. Então, acho que é, dá para a Seattle ganhar, tem, tem alguns pontos para tomar cuidado, né? é, do lado da defesa, no último, nesse último jogo, o, o Tylenol Rufanga fez um, um excelente jogo, é, e, claro, o Nick Bolsa, né? o, o, o Green Law também ali na linha, que são caras muito agressivos, que incomodam muito os quarterbacks. E do lado do ataque, sem dúvida, não, não, tem que deixar, não pode deixar de falar do Ibu que é aí um, um dos melhores, das melhores armas ofensivas que a gente tem na NFL. Um cara que recebe bem, que consegue ganhar jadas correndo. E o Shanahan sabe usar muito bem essa arma, então ficar ligado nesse ponto aí é, vai ser muito importante e aí, palpites para a próxima rodada, para finalizar?
1: acho que já tinha deixado aqui o, o meu palpitão, vamos palpitar só do jogo do, do, do Seattle 49 primeiro aqui é... porque a minha, minha criança está quase acordando aqui vamos <risos> precisar encerrar esse podcast e envolver o eu, eu vou apostar numa, numa vitória 20 a 17 aí pro, pro Seahawks.
0: Pô, vamos lá, hein. É... Vai ser... 17 a 10 pro Seahawks. 17 a 14 pro Seahawks.
1: É, seria bom aí. Segue essa, segue essa vitória aí já, já dá um mundo novo, né? Começando 2x0, a gente sendo cravado como um, um,
0: um 0x2, né? Não, seria sensacional aí, vamos torcer para que isso aconteça. E é isso aí, pessoal, chegamos ao fim de mais um Razocast. É, se você gostou, não, não deixe de se inscrever aí no feed do seu agregador no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, qualquer lugar que você esteja nos ouvindo, acesse aí. Acesse lá também. É o rapinasdomar.com.br, que lá tem texto todo dia, a análise desse último jogo tá sensacional lá. É, temos aí os textos, aliás, é, mandar um agradecimento mais especial à equipe aí do, do Rapinas, né? o, o, o Guilherme, o Neto, o, o Wagner, o Pedro, que estiveram juntos aí na transmissão, no, nas divulgações, é, nos textos também, né? agora tem os textos aí com, com a garotada, Nova do, do blog aí, sensacional! Muito obrigado mesmo por todo o apoio. E é isso aí, pessoal. É, chegamos aí e vamos junto. É, Rox, let's ride!
1: É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. É, não deixe de, de nos seguir aí e vamos, vamos conferir junto aí esse, esse jogo. Um grande abraço e let's ride! <risos>
0: valeu, deixa eu botar só a saidinha aqui calma aí, calma
1: aí